0: Wenn ich sagen würde, ich bei der Freizeit, also für meinen eigenen Fleischgebrauch, bringe ich meine Schweine um, würden alle denken, was für ein perverser Mensch. Gleichzeitig aber lassen wir in einer Art und Weise eine industrielle Tiertötung zu, die unseren ganzen Instinkten und unserer Sensibilität widerspricht.
1: Im vorletzten Sommer waren meine Schwester Lucy und ihre Tochter Sophia auf dem Weg in die Sommerferien nach Usedom. Auf der Autobahn überholten sie einen LKW, wechselten also die Spur und ein Audi flog mit einer Geschwindigkeit von 280 Stundenkilometer in sie hinein und stieß das Auto von der, von der Autobahn. Meine Schwester Lucy starb an diesem Ort, auf diesem Acker. Neben der Autobahn, ihre Tochter Sophia starb. Im Hubschrauber gäbe es auch in Deutschland ein Tempolimit, wäre die Geschwindigkeitsdifferenz viel kleiner, der Aufprall viel schwächer und der Unfall ist wahrscheinlich nicht tödlich gewesen.
0: Und damit herzlich willkommen zur achten Episode des jungen Podcasts mit Roman. Guten Tag
1: und mit Simon. Hallo. Und in der letzten Folge haben wir uns ja mit Cannabis beschäftigt, einer der Kernforderungen oder der Kernthemen der Grünen. Und heute geht's gleich so weiter, denn wir sprechen über Fleischkonsum und über ein mögliches Tempolimit auf den deutschen Autobahnen.
0: Ja, beides sind ja äh, in gewisser Weise auch Forderungen, die die Grünen haben, aber wir werden das natürlich ganz unabhängig von der Partei besprechen und uns auf den Inhalt beziehen. Und wir starten mit Fleischkonsum, dazu habe ich den Beitrag gemacht und den hört ihr jetzt. Ernährung ist wohl eine der emotionalsten Debatten von allen. Wir wollen uns heute unter anderem mit dem Fleischkonsum in Deutschland beschäftigen. In Zahlen... Insgesamt verbrauchen die Deutschen pro Kopf im Jahr 88 Kg Fleisch, rund 60 Kg davon zum Eigenverzehr. Das weltweite Mittel des Fleischkonsums liegt bei gut 40 Kg pro Kopf. Welche Auswirkungen hat Fleischkonsum und lohnt sich ein Verzicht auf Fleisch? Insgesamt ist der Bedarf nach Fleisch viel zu hoch, um diesen allein mit Biofarmen zu decken. Die hohe Nachfrage resultiert in Monsterfarmen, in denen Massentierhaltung herrscht. Lebewesen werden zur Massenware umfunktioniert. Der Guardian bezeichnete diese industriellen Farmen mal als das schlimmste Verbrechen der Geschichte. Wer nicht darauf achtet, wo sein Fleisch herkommt und gerne billig kauft, fördert Massentierhaltung, in der Tiere unter schlimmsten Umständen gemästet werden. Wer Biofleischprodukte kauft, unterstützt zwar die Konzerne nicht, die für Massentierhaltung zuständig sind, wirkt dem Problem des zu hohen Fleischkonsums aber nicht entgegen. Schauen wir uns jetzt die Auswirkungen auf die Gesundheit an. Vegetarier erkranken weniger an Krebs, haben tiefere Blutdruckwerte und leiden weniger unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen und unter Übergewicht. Vermutlich hängt das aber auch damit zusammen, dass Vegetarier insgesamt mehr Sport machen und genauer auf ihre Ernährung achten. Fleisch wiederum liefert durchaus wichtige Nährstoffe. Rindersteak zum Beispiel hat einen hohen Eiweißgehalt von rund 30 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm Steak. Schweinefleisch liefert beispielsweise viele B-Vitamine. Bezüglich des Vitamins B12 ist Fleisch sogar Hauptlieferant. Trotzdem sagt Ernährungswissenschaftler Markus Keller, Zitat, Alle Studien zeigen, dass man mit einer vernünftig zusammengestellten vegetarischen Ernährung seinen Nährstoffbedarf wunderbar decken kann und im Gegenteil bei manchen Nährstoffen sogar deutlich besser versorgt ist als so mancher Fleischesser. Eine vernünftig zusammengestellte vegetarische Ernährung liefert viel mehr pflanzliche Lebensmittel, Zitat Ende. Lediglich B12 stellt besonders für Veganer ein Problem dar, da es in ausreichenden Mengen eigentlich nur über tierische Produkte aufzunehmen ist. B12-haltige Zahnpasta oder andere Produkte können einem B12-Mangel aber entgegensteuern. Auch auf die Umwelt hat Fleischkonsum Auswirkungen. So muss extrem viel Weidefläche für die Tiere oder zum Abbau von Futtermitteln gerodet werden. Das geschieht vor allem in den Entwicklungsländern. Auch der Regenwald fällt dem Fleischkonsum zum Opfer. Die Sendung Planet Wissen vom 1. führt den Vergleich an, dass für ein Kilo Fleisch so viel Wasser verbraucht wird, wie eine Person für ein ganzes Jahr Duschen verbraucht. Außerdem ist Methangas, das bei der Verdauung einiger Tiere entsteht, umweltschädlich. Haltung fördert also unter anderem den Klimawandel. Neben eventuellen ethischen Aspekten, die wir im Folgenden natürlich auch diskutieren werden, gibt es also noch eine Menge andere Argumente, die für einen Verzicht auf Fleisch sprechen. Ja, über ethische Gründe
1: kein Fleisch zu essen, könnte man wirklich sehr, sehr lange diskutieren. Und das sage gerade ich als Fleischesser der, ich glaube, jetzt im Laufe dieser Folge ein bisschen was in Schwitzen kommen wird, aber ähm, ich werde euch auf jeden Fall mal probieren zu erklären, warum ich denn noch Fleisch esse. Mhm. Und ähm, der Simon, ich, das weiß ich gar nicht, inwieweit du das ähm, offen handelst, so, aber ja. also Simon ist Vegetarier und kann am besten selber was zu sagen. Ne?
0: Ja, ich bin halt Vegetarier, auch noch nicht allzu lange jetzt, ich glaube, Acht, neun Monate insgesamt. Ich hatte mal äh, auf meinem YouTube-Kanal dazu ein Video gemacht und dann ganz viel recherchiert. Und ähm, ich war mir vorher eigentlich schon immer so bewusst, dass ich es nicht mit Argumenten rechtfertigen kann, Fleisch zu essen. Und nach dem Video habe ich es mir dann auch vorgenommen und bis jetzt äh, ohne Probleme durchgezogen. Also
1: so gesehen bin ich auch Vegetarier seit gestern Mittag.
0: Ah, guck mal, das ist ja <lacht> ein Anfang. Die Frage ist natürlich nur, wie lange du es dann aushältst, sage ich mal. Aber ich zumindest kann von mir sagen, dass irgendwie aushalten und so überhaupt kein Problem ist. Ich war vorher auch nie der große Fleischesser oder so. Ich war jetzt auch nicht kulinarisch unterwegs und habe mir immer das neueste Steak irgendwie gegeben. Ich war mal ab und zu Hühnchenfleisch und so, aber sonst so viel mehr habe ich eh nicht gegessen. Vielleicht ist das deshalb auch für mich kein großes Problem, aber dass man irgendwie auf einmal so nachts aufwacht und sich denkt, oh Gott, jetzt muss ich, habe ich richtig Hunger auf Fleisch, so das habe ich Gott sei Dank ne? nicht erleben müssen. <lacht> Ja, Gott sei Dank äh, ist das jetzt nicht mein Problem und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt ernsthaft äh, für andere Menschen ein Problem ist. Ich denke, viele wollen es dann einfach auch äh, nicht wirklich wahrhaben und sich dann gar nicht erst mit beschäftigen ähm, und reden sich dann ein, dass sie es doch gar nicht könnten. Ich glaube, im Prinzip kann das eigentlich jeder und ich kann aus Erfahrung sagen, dass es für mich jetzt kein großes Problem war.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass das auch so ein bisschen was damit zu tun hat, ähm inwieweit man mit, okay, das klingt jetzt falsch, aber mit Fleischessen groß geworden ist. Also mhm. ähm, ich weiß zum Beispiel, meine Großeltern, die haben immer sensationellen Braten, Gull, oh, oh, ich kriege jetzt schon Hunger. <lacht> also die haben immer wunderbare Fleischgerichte gemacht. Ja. Und ähm, wenn das so als Kind für einen normal ist, dann weiß ich nicht. Also ich bin mir bewusst, dass es ähm, bestimmt ethisch, korrekter wäre, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber es wäre auf jeden Fall, äh, ja, also eigentlich sollte man kein Fleisch essen, dafür gibt es genug Gründe, das werden wir bestimmt alles gleich ausdiskutieren. Trotzdem mhm. ist es bei mir so, dass ich jetzt erstes gewissermaßen, weil es klingt so, als ob ich jeden Tag 10 Tonnen Fleisch essen würde, aber ich bin gewissermaßen damit aufgewachsen und ähm, bin mir auch bewusst, dass äh, oder Lehne Massentierhaftung, äh, Massentierhaltung und sowas ähnliches komplett ab und versuche wirklich auch beim Einkauf, selbst jetzt, wenn ich ähm, langsam anfange, selber mit meinem Geld haushalten zu müssen und ähm, die Eltern haben sozusagen nicht immer alles da ähm, ja, in den Kühlschrank liegen und selber mal gucken muss, weil ich probiere wirklich selber, dass das, wenn ich mir mal Fleisch kaufe und mir das mal leiste, dass es dann auch Fleisch ist, das ähm, gut ist, also wir zum Beispiel, wenn wir grillen, haben wir immer einen Landmetzger und ja. ähm, da muss ich persönlich sagen, ist es, weiß ich, das ist keine Massentierhaltung, das ist keine industrielle Tierhaltung. Und das ist für mich in Ordnung, denn da bin ich so ein bisschen was traditionell. Der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen. In gewisser Weise hat das was mit Lebensqualität zu tun. Also, dass das ähm, einfach ein Nahrungsmittel ist wie jedes andere, das eine spezielle Vorgeschichte hat. Also, das ja. ist so mein. Versucht das ethisch irgendwie hinzubiegen.
0: Okay, ja, ich habe jetzt bei deinem Monolog äh, viele Punkte gehabt, wo ich jetzt schon ähm, ja, weiter darauf eingegangen werde. Du hast ja zumindest die Geschichte erzählt, ja, jetzt auch, dass du eben jetzt bald äh, selber oder jetzt schon selber wirtschaftest und dann eben gucken musst. Und als Student ist es natürlich auch schwierig, dann, sage ich mal, regelmäßig irgendwie mal nicht das billige Fleisch zu nehmen, sondern auch Biofleisch zu kaufen. Da kann man natürlich auch drüber sprechen, ob jetzt nicht nur Studenten, sondern Leute, die es sich erst recht nicht leisten können, inwiefern die denn eine ethische ja Schuld tragen, wenn sie, sag ich mal, fast gar keine andere Möglichkeit haben, das ist noch interessant. Ja, du hast ja noch das Argument aufgeführt, dass es irgendwie die Menschen schon immer gemacht haben, aber ich weiß nicht, dass, ich glaube, weiß auch selber, ist jetzt so ein Argument, ja, das ja, ja, eigentlich das nicht wirklich viel bringt, weil damit kann man alles rechtfertigen, was früher mal so war und da gibt es eine Menge, ich glaube, die du nicht vertrittst von Werten, die früher mal so waren.
1: Ja, also man könnte mit Mord, Vergewaltigung, alles Mögliche legitimieren. Ja, genau. Krieg, ähm. Pkw-Maut, also alles. Hatten wir mal eine Pkw-Maut? Also bevor? Boah, ich weiß, ey, ich stelle immer so Fragen, ja, die ich ich selber Ja, ich glaube, es wird wieder
0: Zeit dafür, dass ich recherchiere <lacht> und jetzt hier mal kurz was einbenden muss, ey. Du machst mir aber auch immer Arbeit. Das tut mir so wahnsinnig ist. leid, ne? Das sind <lacht> einfach so
1: Gedankenblitze, die auf einmal in meinen Kopf reinströmen. Tja. Dann sage ich es und denke mir so, okay.
0: Jetzt seid ihr auf jeden Fall ähm, gleich einmal ganz kurz schlauer. Eine Pkw-Maut hat es bis jetzt in Deutschland noch nicht gegeben.
1: Du hast sehr viele ähm, Sachen halt angesprochen, wo man wirklich drüber diskutieren muss. Also ähm, vor allem bei den finanziell und sozial schwachen Leuten, inwieweit die ähm, ein Anrecht auf Fleisch haben. Was, also Anrecht ist nicht falsch, aber wenn sie Fleisch kaufen, können sie sich kein qualitativ hochwertiges Fleisch, das nicht ähm, aus der industriellen Massentierhaltung stammt, können sie sich einfach nicht leisten. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen und man könnte natürlich ganz darauf verzichten, Fleisch zu essen, aber in unserer Vordiskussion, also wir haben ja so eine kleine Vordiskussion, wenn wir uns die Themen raussuchen, ähm, haben wir dann auch das Beispiel genommen, ist ein, ähm, ein Obdachloser, der nicht an Kinder für Afrika, äh, für Kinder in Afrika spendet, ist er wirklich ein schlechterer Mensch als jetzt Bill Gates, na ja, gut, Bill Gates, aber irgendein Millionär oder Milliardär, der dann ja. halt mal ein bisschen was, äh, spendet Und da sind wir eigentlich beide der Meinung, dass, dass man da halt so, ähm, man sollte so viel abgeben, wie man hat. Und wenn man selber halt nicht so viel hat, warum auch immer, dann ähm, ja, ist es halt schwierig mit dem ähm, ja sich ethisch korrekt verhalten.
0: Ja, ich denke, das muss dann auch äh, jeder Mensch für sich selbst eben Kram, äh, mit sich selbst abmachen, ob er dann sich das geistet oder wenn er sich nicht geistet, inwiefern das für ihn dann moralisch okay ist, das ist dann natürlich schwierig jetzt aus unserer Perspektive über solche Menschen dann zu ja. urteilen.
1: Ja, wir schweifen so ein bisschen was ab, also was mich jetzt wirklich mal interessieren würde, du als Vegetarier, ne? Ja. Ähm, zieh einfach mal deine Argumente auf, weil wir haben jetzt sofort mit dem äh, Argument 50 angefangen, haben wir aber Argument 1 und 2 äh, ja. noch gar nicht genannt.
0: Boah, also was heißt Argumente? Ich, So viele Argumente gibt es nicht. Ich bin halt einfach der... Äh Überzeugung, dass es kein Argument dafür gibt, dass es ähm, ja, rechtfertigt, Fleisch zu essen, weil man äh, eben, ja, logischerweise, dadurch, dass man Fleisch konsumiert, äh, Leute dazu beauftragt, äh, ja, Tiere zu töten und dass man eben ja, verantwortlich ist für den Mord an. Lebewesen Und ich finde, wenn man das eben jetzt miteinander aufwiegt, diesen kurzen Genuss, den man hat, wenn man jetzt vielleicht ein Steak isst gegenüber äh, einem Mord an einem Lebewesen, ist das für mich so ein moralisches Ungleichgewicht, dass ich es für mich persönlich nicht verantworten kann, Fleisch zu essen.
1: Also du, du ähm, ziehst da keine Unterschiede bei dem Wert eines Lebens ähm, von Doch. einem Menschen und einem Tier? Oder... Weil es gibt ja immer dieses zugegebenerweise Schwachsinsargument von ähm, Gegnern, von Vegetariern und Veganern, die sagen, Pflanzen haben auch Gefühle. Und das stimmt ja rein biologisch nicht. Also Pflanzen äh. haben kein Nervensystem und können deswegen keinen Schmerz empfinden. Aber für mich persönlich gibt es dann noch deutliche Unterschiede von der Lebenswertigkeit von einem Menschen und einem Tier.
0: Ja, ähm, ich verstehe. Also erstmal nochmal kurz zum biologischen Aspekt. Es gibt tatsächlich sogar Pflanzen, die eine unterentwickelte Form von einem Nervensystem haben, aber denen fehlen dann Rezeptoren und generell ein Gehirn, um diese Reize überhaupt umzuleiten. Also zumindest nach dem aktuellen biologischen Kenntnisstand können Pflanzen keinen Schmerz empfinden und selbst wenn es so wäre, würden trotzdem vielleicht mehr -Schmerz, ver äh, Schmerz verursachen, weil allein die Mästung des äh, Tieres so viel Pflanzen, sage ich mal, verbraucht, dass ja, dann offensichtlich selbst dann noch ein klares äh, Schmerzungleichgewicht da wäre. Ja, ich wär, habe ja auch nicht gesagt, ja?
1: dass das Argument sinnvoll wäre, aber jetzt äh, ja, Lebenswertigkeit Mensch gegen Tier.
0: Genau. Äh, ja, natürlich, ich äh, sehe auch jetzt einen Unterschied zwischen einem Mensch und einem Tier und für mich ist es auch was anderes moralisch, ob man jetzt einen Menschen tötet oder ein Tier tötet, ähm, Genauso ist es für mich ein Unterschied, ob man jetzt ein Schwein tötet oder eine Ameise tötet oder ob man eine Ameise tötet oder eine Pflanze tötet. Aber unabhängig davon, dass auch ich denke, allein aufgrund des ja der Intelligenz, um, dass ein Menschenleben, so hart das vielleicht klingt, auf jeden Fall in meinem Verständnis wertiger ist als das Leben von irgendeinem Tier, ist es für mich trotzdem, dieses Tierleben hat einen trotzdem einen hohen Wert, weil es immer noch ein Leben ist und ein Lebewesen, dass dieser trotzdem vielleicht etwas abgestufte Wert, auch wenn man das natürlich jetzt nicht so klar festlegen kann, nicht vergleichbar ist mit dem, oder nicht gleichzusetzen ist mit dem kurzen Genuss eines Steaks.
1: Was würdest du denn eher töten? Eine Fliege oder so einen riesig alten schönen Baum?
0: Äh weiß ich nicht, das ja, ist also ich,
1: also ich, ich möchte nur sagen, dass halt diese diese also dass man erstmal so eine Skala an sich aufzustellen von der Lebenswertigkeit, das ist sehr schwierig. Natürlich. Ähm, und es gibt bestimmt auch Situationen, wo einem der Tod von dem eigenen Hund näher geht als der Tod von was weiß ich irgendeinem äh, das klingt jetzt mega fies, aber irgendeinem Menschen in Australien oder so, der den man halt natürlich. nie gekannt hat. Ja, so. Ich. Ähm aber die Sache ist einfach für mich, dass Tiere natürlich in gewisser Weise auch Rechte haben. Okay, das klingt aber auf jeden Fall Doch, ethisch. Ja. Ethische Rechte, wollen wir es so formulieren. Mhm. Also keine juristischen, aber ethischen Rechte. Und ähm, dass Tiere aber trotzdem in gewisser Weise den Menschen nutzen. Ja. Und nutzen dürfen. Und ähm, so, solange, solange das Leben in gewisser Weise nicht halt wie in unserer industriellen Massentierhaltung ist, ist es für mich in Ordnung, wenn man dann jeden Sonntag ähm, sich dann auch mal oder zu speziellen Tagen ein Stück Fleisch gönnt, als Le Stück Lebensqualität.
0: Ja, also ich würde mir auch nicht anmaßen, jetzt mal eben eine Skala aufzumalen, wo ich dir Stück für Stück einreihe, welches Leben ist wie viel wert. Ich denke, das ist schwierig, das ist natürlich ein bisschen Gefühl und ich finde schon, dass ich das auch äh, ja, begründen kann, dass ein Schwein hat, ähm, hat, ist, hat ein hochentwickeltes Gehirn Ich habe mal gehört, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, äh, sogar das Gehirn oder die Intelligenz eines Zweijährigen und daran mache ich dann auch ein bisschen Lebens Qualität dran fest, aber, die nicht vergleichbar darf, ist mit der äh, einer Pflanze, selbstverständlich. Ja, aber dann darfst du einen,
1: äh, einen hochentwickelten Menschenaffen nicht töten, aber einen, was ist ein dummes Tier? Ähm, ähm, was ist das Paradebeispiel für ein dummes Tier? Aber Keine in, Ahnung. Eine, aber, eine Ameise? Ja, eine Ameise. Aber Ameisen, die sind sozial total klug, ne? Aber, auf jeden Fall, ja. aber irgendein dummes Tier darfst du nicht töten, wenn du so argumentierst.
0: Äh, darfst du töten, meinst du? Darf Im Gegensatz zu dem anderen. Ja, 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 ja. ja, ja genau, schön. Ähm, nee, ich äh, argumentiere so, dass ich gar nichts davon töten darf, weil das alles mir selbst, das dumme Tier, eine, äh, trotzdem noch eine hohe Lebensqualität hat und eine Pflanze, die ich esse, ähm, empfindet keinen Schmerz. Und das für mich ist schon mal ein krasses Argument, hat keinen selbst ähm, entwickelten Geist und diese Lebensqualität ist unabhängig davon, dass ich eine Pflanze essen muss, weil ich sonst sterbe, äh, diese Lebensqualität ist für mich komplett nicht vergleichbar mit einem Tier. Ich gebe mir sogar Mühe, auch wenn ich Ameisen, das ist natürlich nochmal was anderes, ich finde es jetzt nicht schön, wenn jemand eine Ameisen zertritt, aber selbst da, ich bin jetzt keiner, der irgendwie dann wild mit einer Ameisen wie heißt es hier, Ameisenschlag? Ja, und okay. ähm, und auch alles. Äh, ach, jetzt fällt mir das dem Griff nicht an. Ihr wisst aber alle, was ich meine, durch die Gegend laufe und da irgendwie Ameisen äh, also ich Auch wenn das natürlich nicht vergleichbar ist mit dem, äh, der Lebensqualität eines Schweins, weil da eben die Intelligenz weiterentwickelt ist und für mich somit auch die Lebensqualität eine andere ist. Also rechts von
1: mir liegt, du wirst es nicht glauben, eine Fliegenklatsche.
0: Fliegenklatsche war der Begriff, ja, danke schön. Ja.
1: Ähm, ja, also ich glaube, man sieht da, dass ähm, wir beide Ansichten haben, die wahrscheinlich auch beide ihre Gründe haben, aber es gibt auch ähm, sachliche Argumente, die ähm, die ganze Frage etwas eingrenzen. Da gibt es zum Beispiel die Problematik bei der Jagd. Das heißt, wir haben irgendeine Tierart, zum Beispiel Rehe, und davon gibt es eine Überpopulation. Und zum Wohle des Waldes, der Tierwelt im Wald, muss man dafür sorgen, dass diese Überpopulation ähm, ja, ja wieder zurückgefahren wird, mhm. damit die 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 ähm, ja, die Tierwelt und die Pflanzenwelt weiter harmonisch miteinander zusammenleben können und dann werden auch Tiere getötet. Wie ist deine Meinung dazu und dürfte man das Fleisch davon dann essen?
0: Also ich sag mal, wenn ein Tier tot ist, ähm, dann kann man dann, dass man dann auf das Fleisch verzichtet, das ist ja, sage ich mal jetzt gibt es ja keinen richtigen moralischen Grund für. Ich esse nur generell kein Fleisch auch. Also ich weiß, man kennt das ja vielleicht jetzt irgendwie, dass Leute zu viel Fleisch eingekauft haben aus Versehen und dann was überbleibt. So, dann könnte man natürlich jetzt moralisch sagen, ja, warum isst du das denn nicht? Das ist doch eh tot. Weiß ich nicht, das ähm, mache ich einfach nicht. Da habe ich jetzt auch keinen so richtigen Grund für. Vielleicht auch einfach, damit ich nicht sage, ich bin Vegetarier und wann hast du das jetzt mal Fleisch gegessen? Ja, vor einer Woche, da ist was übrig geblieben. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen... Ja, damit es klarer nach außen hin wird. Aber da habe ich jetzt keinen moralischen äh, ja, Grund dafür, das dann nicht zu machen. Es ist natürlich wichtig, dass man dann eben das aber so eingrenzt, dass die Leute nicht sagen, ach, wir kaufen noch mal mehr, weil der wird schon noch was essen. Ich meine, dann ist der Eff Effekt ja gleich null. Aber um es jetzt auf die Jagd zu beziehen, deine erste Frage war ja, ähm, was meine Meinung generell dazu ist, bezüglich, ähm, ja, dass man dann Population eingrenzt. Ich sehe natürlich den Nutzen darin und ich muss sagen, dass ich jetzt kein abschließendes Urteil dazu habe, weil das ist für mich ein so schwieriges Thema, ähm, auch jetzt so moralisch hoch. Ich kann jetzt, verstehe den einen Nutzen, sage sag natürlich aber trotzdem, dass das Leben eines Tieres viel wert ist. Da muss ich sagen, ähm, kann ich jetzt nur nicht so wirklich ein klares Urteil fallen, aber ich verstehe auf jeden Fall Leute, die diesbezüglich dann äh, ja, durch die Jagd eben diese Überpopulation eingrenzen. Das ist für mich äh, moralisch weniger verwerflich, als wenn man einfach aus Spaß erst ein Tier tötet, natürlich.
1: Aus oh, Spaß, okay. Ähm, ja, und also ich sehe das ich sehe das ähnlich. Ich habe jetzt auch nicht Forstwirtschaft studiert, und, ähm, und aber trotzdem, das ist eigentlich, das ist eine ähnliche Frage zum Nutzen, der du hast einen Nutzen und dafür tötest du ein Tier so, dass da, in diesem Fall ist es sozusagen nicht das Nutzen, dass du, äh, das du dich ernährst, sondern der ähm, Nutzen, dass du dich ernährst, sondern dass das wirklich das, weil wenn du zu viele Rehe hättest, dann wird zum Beispiel die Gefahr von Autounfällen mit Rehen wird steigen, dann würden andere Tiere darunter leiden, da würden andere, da würden Pflanzen vielleicht ausstehen, ja, weil sich Rehe ähm, vorzugsweise von denen ernähren. Und ähm, da ist der Mensch ja in gewisser Weise Richter und da. Das ist ein Argument für mich, dass da auf jeden Fall diese Lebenswertigkeit von Mensch und Tier zwei verschiedene Dinge sind. Aber ja. ich glaube, also wir befinden, also da sind wir ungefähr auf einer Reichweite, auch wenn es da bestimmt Unterschiede gibt. Ähm, Uns ist aber noch ein Gedankenexperiment ähm, eingefallen, um die Liste jetzt vielleicht mal abzuarbeiten. Mhm. Bei Veganern. Das, also, das Prinzip von Veganismus ist ja, dass man keinem Tier schaden möchte und das heißt, gar keine tierischen Produkte ist Ja, weil,
0: so. dass man auch einfach sagt, ähm, jeglicher Konsum von, äh, Nutzen von tierischen Produkten stellt eine Ausbeutung dar, ja.
1: Ja, und ähm, da haben wir uns die Frage gestellt mit unserem grandiosen Biologiewissen, ein Huhn <lacht> hat als Menstruationsprodukt und eine Menstruation, also die findet, ich weiß gar nicht, was für ein Zyklus das beim Huhn ist, also täglich wahrscheinlich, ne, also ungefähr täglich beim Huhn ähm, legt es so oder so ein Ei. Wenn mhm. man jetzt irgendwie, weiß gar nicht, ob das möglich ist, Wildhühner hat oder einen riesigen Garten, wo ein Huhn mit dringend lebt ähm, und dieses Huhn, das dann in einer freien, also freien Wildbahn oder annähernd freien Wildbahn lebt, ein Ei legt, das so oder so da ist, dann würden das meiner, meines Verständnisses nach Veganer nicht essen. Ja. Und das ist für mich ein, ähm, eine, ein logischer Fehler. Also das, das, weil man nimmt, man, man fügt einem Tier ja keinen Schaden zu. Man, mhm. das, dann ist ein Ei quasi eine Pflanze, weil es ja so oder so da ist.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, und ähm, da ist dann auf jeden Fall ähm, eine Themat oder ein eine Frage die man eigentlich mal Veganern stellen könnte, wie ja. die das in Hand haben. Also
0: ja, also bezüglich äh, des Veganismus kann ich ja auch mal sagen, jetzt ähm, verstehe ich das auch und ich sehe auch es natürlich auch ein, dass wenn man jetzt sagt, ich bin Vegetarier, aber wenn man dann weiter äh, Milch aus Massentier, ähm, Kuhhaltung, sag ich mal, trinkt, dann äh, verfehlt man ja im Endeffekt, sage ich mal, das Ziel, weil dann werden die, die Tiere natürlich trotzdem darunter. Ich kann es für mich aber rechtfertigen, wenn ich Bio-Produkte ähm, zu mir nehme, die jetzt kein Fleisch sind, sondern halt Bio-Eier zum Beispiel oder Biomilch. Da sehe ich persönlich jetzt keinen moralisch verwerflichen Grund, weil ich finde, die, zu sagen, dass es stellt eine Ausbeutung der Tiere dar, ist schwierig. Ich würde das immer davon abhängig doch. machen. Ja, ich würde es immer davon abhängig machen. Ähm, was ist das Lebewesen damit einverstanden, was natürlich schwierig zu sagen ist. Aber wenn ich jetzt das Ei von einem Huhn esse, das so oder so gelegt worden wäre und dass das Huhn selber nicht juckt, dann ist es für mich moralisch überhaupt kein Problem, weil das Huhn damit d'accord geht. Ne? Und so sehe ich das auch mit der Milch, wenn man jetzt ähm, ja, Milch aus Biohaltung nimmt und die ähm, Kühe sozusagen nichts dagegen haben, dass man diese Milch nimmt, dann ist für mich überhaupt gar kein moralisches Problem da oder irgendwas, das mir dann moralisch gesehen verbieten würde oder ethisch gesehen verbieten würde, diese Milch zu konsumieren. Ja, aber die Frage ist ja, Milch bei Kühen
1: entsteht ja aus demselben, wie Grund, äh, aus demselben Grund, wie Milch bei Menschen, also bei Frauen entsteht. Ja, ja. Das ist halt, wenn äh, das Tier schwanger ist. So, die erste Frage, was ich jetzt gar nicht weiß, ist es überhaupt erlaubt als äh, bio äh, kuhhalter halter ähm, dafür zu sorgen, dass eine äh, dass eine Kuh überdurchschnittlich häufig schwanger wird? Ist das immer noch mit dem Bio-Siegel vereinbar? Ja gut, okay, nee, okay, hier kommt mir eine,
0: <lacht> eine kleine Einwendung, warum man für uns jetzt mal eben recherchiert, wie das so ist. Ja, das mache ich auf jeden Fall, okay. Sowohl Bio- als auch
1: Nicht-Bio-Kühe werden jährlich geschwängert. Den Tieren wird ihr Kalb nach der Geburt weggenommen und die Milch, die normalerweise für das Kalb bestimmt ist, wird bekanntermaßen gemolken. Ursprünglich produziert eine Kuh so viel und so lange Milch, wie sie die Milch zur Ernährung ihres Kalbes benötigt. Da sie aber komplett leer gemolken wird, produziert sie so viel Milch wie möglich und durch kontinuierliches Melken kann man so dafür sorgen, dass eine Milchkuh bis zu 310 Tage lang Milch gibt. Danach müsste sie wieder geschwängert werden, um für das neue Kalb Milch zu produzieren. Da die Bauern aus wirtschaftlichen Gründen allerdings nicht die Schwangerschaft von 9 Monaten abwarten wollen, wird die Kuh nach etwa drei Monaten schon wieder geschwängert. Das heißt, dass der Konsument einen Teil der Milch von trächtigen Kühen erhält.
0: Ja, um jetzt nochmal ähm, zurückzukommen, wir können ja mit dem ethischen Aspekt vielleicht eben nochmal kurz abschließen, weil ich würde trotzdem nochmal gerne wissen, du hattest das ja am Anfang so ein bisschen versucht, aber ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, wie du es jetzt für dich moralisch rechtfertigst, ähm, Fleisch zu essen. Ja gut, da ja, nutzt jetzt eine Position natürlich immer komplett aus, das ist aber auch ein gutes Recht.
1: Ähm, <lacht> ähm, ich bin mir bewusst, dass, ähm, dass meine Argumentation ein bisschen was... Ähm, Hand- und Fußlos ist, das sagt man nicht so, aber ich sage es ja, trotzdem. Ja, ich weiß, was du meinst. Hat kein, ähm, Hand,
0: hat kein Hand- und Fuß, sagt man ja.
1: Genau, das meinte ich. Ähm, aber bei mir ist es wirklich die Sache, dass ähm, ich Massen, also wie gesagt, Massentierhaltung, da bin ich komplett gegen, achte auch darauf, dass wenn ich Fleisch esse, dass es wirklich Fleisch ist, das so entstanden ist, dass ein Tier ein Leben geführt hat, was einem Tier gerecht ist. Das heißt, es war auf einer Weide. Es hat jetzt nicht in der freien Wildbahn gelebt, aber es war mhm. auf einer Weide, hatte Artgenossen und ähm, hat ein einigermaßen erfülltes Leben geführt. Und ich, für mich ist es aus dem Mensch-Tier-Verhältnis ethisch, ähm, ja, äh, also ist es verständlich, dass man sozusagen dann sagt, aus aus dem Grund, dass ich mich ernähren möchte und diesen Lebensgenuss zum Beispiel da äh, äh, gerne, oder dass ich halt gerne Fleisch konsumieren würde, was ein bisschen was Lebensqualität für mich ist, mhm. ähm, habe ich das Recht als Mensch, als ein Wesen, das äh, weiterentwickelt ist, den Naturkreislauf äh, auszunutzen und dieses Tier dann zu töten.
0: Ja, alles klar. Du hattest ja jetzt nochmal Biohaltung angesprochen. Da, finde ich, können wir nochmal einen guten Bogen schlagen, weil du ja eben gesagt hättest, dass, hattest, dass du ja darauf achtest, dass dein Fleisch dann auch aus Biohaltung kommt. Du wirkst dann damit aber natürlich einem Problem, das existiert, nicht entgegen. Und zwar, dass der Bedarf oder, nach Fleisch oder eben dieser Fleischkonsum, was ja unser heutiges Thema ist, so groß ist, dass wir den ohne Massentierhaltung gar nicht decken können. Wenn jetzt jeder auf einmal sagt, ich esse nur noch Biofleisch, das funktioniert nicht. So viel Fleisch kann man durch Biofarm nicht produzieren. Ähm, deshalb. Aber ich habe ja, ich habe ja einen Konsumzurückgang. Ja, guck mal, das, also, ist ja, das ist schon mal ein Fortschritt, natürlich. Das stimmt. Ja.
1: Also das ist, aber das ist für mich, also, äh, also, also ich glaube, meine Argumentation ist äh, eine Art und Weise, zwar nicht lupenrein, rein, aber ethisch ähm, so schwammig. Ähm, zu legitimieren, dass man in gewisser Art und Weise dieses Fleisch auch essen darf. Aber ja. das beinhaltet einen eindeutigen Rückgang von Fleisch. Das heißt, man muss sich nicht in jeder Pause immer seine Beefy reinziehen. Ja. Und, äh, Die ja eh gehen. nicht
0: Bio ist, aber ja.
1: Wir haben ja heute Mittwoch und wie ihr wisst produzieren wir vor. Und ich hatte äh, gestern habe ich Fleisch gegessen, aber dafür Montag, Samstag, Sonntag hatte ich kein Fleisch gegessen. Mhm. So und das ist für mich ein eindeutiger Konsumrückgang und das muss passieren, sonst, sonst hast du natürlich komplett recht, ja. ja. Also wer in diesem unfassbar großen Maße Fleisch isst, das ist äh, schwierig zu legitimieren, ja,
0: wenn nicht so genau. unmöglich. Eben, ja, Fleisch hat nämlich nicht ähm, nur diesen ethischen Aspekt, dass viele Vegetarier sagen, ich esse kein Fleisch mehr, sondern, wie ich auch im Beitrag schon groß angesprochen hatte, hat es noch ganz viele andere Aspekte, hauptsächlich bezogen auf die Umwelt, dass eben ja, das Methangas, das durch diese krasse Massendierhaltung, die eben dadurch erzeugt wird, dass ganz viel Fleischkonsum, äh, Fleischbedarf besteht, dass durch diese Massentierhaltung eben Methangas ausgestoßen wird, das dem für den Klimawandel verantwortlich ist. Auch das allein für die Produktion von einem Kilo Fleisch, das hatte ich auch angesprochen, so viel Wasser verbraucht wird, wie eine Person bei einem ganzen Jahr von Duschen verbraucht, das ist natürlich auch nochmal hart, wie viel ja, Wasser da allein verschwendet ja. wird, wenn man sich dann natürlich zu Gemüte führt, dass ja, andere Menschen um, auf diesem Planeten vielleicht um Wasser ringen. Auch das ist nochmal ein Argument, dann seinen Fleischkonsum so wie du dann äh, zurückzufahren. Ja.
1: ja ähm, und um das Ganze vielleicht nochmal also noch auf die Spitze zu bringen, Fleisch ist das größere Klimaproblem als Autos.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ja, das ist... Äh, das ist traurig und schade, dass man sozusagen nur aufgrund dieses Luxusgutes ähm, so unfassbaren Schaden anstellt. Aber ich glaube, das ist ein gutes Ende, oder?
0: Ja, eben, da muss halt jeder dann aktuell noch, weil es das Gesetz erlaubt, äh, Fleisch zu essen, für sich selbst eben entscheiden, inwiefern er diese ganzen äh, Nachteile moralisch für sich verantworten kann, um dann eben diesen ja, Genuss zu erleben. Du hast, Wir ja schlagen Fass jetzt
1: aufgemacht. du hast einen Fass aufgemacht eigentlich. Habe oder? ich, ja. Warum äh, denn? Gesetz, ob das jemals gesetzlich so. verboten sein wird, Fleisch zu essen.
0: Ich glaube, ja. Hm,
1: also natürlich, es gibt viele Beispiele, wo sich Leute in der Vergangenheit gesagt haben, das ist nie möglich, dass wir irgendwie mal zum Mond fliegen oder so. Und es ist halt jetzt möglich. <lacht> ja. ähm, ich sage zumindest, das ist innerhalb der nächsten... Oh, ich weiß, Also Fleisch, ähm, ähm, künstlich erzeugtes, gentechnisch erzeugtes Fleisch. Ist das für dich auch Fleisch oder ist das ein Ersatzprodukt?
0: Nein, also eben, ich wollte ja gerade nochmal ansprechen, das hast ja jetzt, ähm, sag ich mal, impliziert ein bisschen, dass äh, sich die Menschheit ja auch eh weiterentwickelt und dass es in Zukunft durchaus vielleicht möglich sein wird, da ist die Forschung gerade dran, dass man Fleisch züchten kann ohne ja. das Tier, also einfach durch Zellen. Wenn das funktioniert, dann wird, und Aber das, das ausreichend funktioniert, dann, ja doch, das ist auch Fleisch, ich meinte jetzt halt. Aber dass, das, das, das meinst du nicht, ne? Nee, das meinte ich nicht, genau. Also ich glaube, dass das durchaus äh, in Zukunft, wenn das funktioniert, dass dann irgendwann auch gesetzlich äh, ja, Fleisch verboten wird und man sieht ja auch eh statistisch, Vegetarismus ist kein Trend oder so, sondern es gibt kontinuierlich mehr Vegetarier und dass wir zumindest in die Richtung gehen, dass in 200, 300 Jahren sich die Menschen, so wie wir uns heute vielleicht fragen, wie konnte man damals Sklaven halten, die Menschen vielleicht fragen werden, wie konnten die damals Tiere für ihren Fleischkonsum töten. Ja, aber ich
1: sage, bis 2075 werden wir, ähm, wird es nicht verboten sein Nein, in Deutschland. Nein, das glaube ich auch
0: nicht. Ja. Das glaube ich auch nicht.
1: Gut, dann war es das mit dieser Thematik und ähm, wir machen jetzt wieder, also das ist häufiger, wir machen jetzt wieder einen thematischen Umschwung, der größer nicht sein könnte. Das stimmt. Vom, äh, Fleischkonsum zum Tempolimit und dieses Mal habe ich einen kleinen Beitrag dazu vorbereitet, der wirklich, da bin ich stolz drauf, 100% neutral ist. In Deutschland haben im vergangenen Jahr 3.206 Menschen im Straßenverkehr ihr Leben verloren. Das sind etwas weniger als 9 Tote pro Tag. Eine der Hauptunfallursachen ist überhöhte Geschwindigkeit. Deswegen werden die Rufe nach einem Tempolimit für die deutschen Autobahnen immer lauter. Doch was spricht dafür und was dagegen? Fakt ist zumindest, dass es auf der Welt kein weiteres mit Deutschland verkehrstechnisch vergleichbares Land gibt, das kein Tempolimit hat. Neben der Autonation Deutschland haben nämlich nur drei Bundesstaaten in Indien, Nepal, Myanmar, Burundi Bhutan, Afghanistan, Nordkorea, Haiti, Mauritanien, Somalia und der Libanon kein Tempolimit. Allein die Tatsache, dass Deutschland unter den Industrienationen dieser Frage so alleine steht, sei ein Beweis dafür, so zumindest Befürworter eines Tempolimits, dass eben dieses notwendig sei. Somit könnte die Zahl der Verkehrstoten verringert werden, da überhöhte Geschwindigkeit ja wie bereits schon erwähnt eine der Hauptunfallursachen ist. Das bestätigt auch das Umweltbundesamt. Durch ein Tempolimit werde die Verkehrssicherheit erhöht und zusätzlich würden Lärmbelästigung und Schadstoffemissionen verringert werden. Wenn 80% der Fahrer ein Tempolimit von 120 km pro Stunde einhielten, dann würden sich die CO2-Emissionen auf den deutschen Autobahnen um 9% verringern. Außerdem spricht sich eine Mehrheit von 56% für ein Tempolimit allerdings von 150 Stundenkilometern auf den deutschen Autobahnen aus. Ein Tempolimit von 130 km pro Stunde wird allerdings von 56% Prozent der Befragten abgelehnt. Eine eindeutige Mehrheit gibt es also auf keiner Seite. Eine Organisation, die sich gegen ein Tempolimit von 130 km pro Stunde ausspricht, ist der eingetragene Verein Mobil in Deutschland. Ihre Petition wird aktuell von etwa 38.000 Personen unterstützt. Sie argumentieren, dass ein Tempolimit beim Lärm- und Umweltschutz ein Nullsummenspiel wäre, da laut Umweltbundesamt bei einem Tempolimit von 120 km pro Stunde nur 2% der CO2-Emissionen des deutschen Straßenverkehrs eingespart werden würde. Bei einem Limit von 130 Stundenkilometer wäre es dann logischerweise ein Nullsummenspiel. Eine Reduzierung des Stop-and-Go-Verkehrs sei sinnvoller. Ferner seien Autobahnen sowieso die sichersten deutschen Straßen. Auf eine Milliarden Straßenkilometer Autobahn kämen drei Verkehrstote. Beim restlichen Verkehrsnetz sind es 9,6 Tote. Deshalb gäbe es Handlungsbedarf bei diesen Straßen. In der deutschen Parteienlandschaft sind die FDP, die CDU und die AfD gegen ein Tempolimit. Die Grünen und die Linken fordern ein Tempolimit von 120 km pro Stunde auf den deutschen Bundesautobahnen und die SPD hat sich nicht klar positioniert. Zum Ende kann man die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland vielleicht noch international vergleichen. Auf eine Million Einwohner gab es in Deutschland im Jahr 2015 43 Verkehrstote. Damit schneidet die BRD im EU-Vergleich gut ab und liegt im oberen Viertel. Spitzenreiter ist übrigens die Niederlande mit 28 Verkehrstoten auf eine Million Einwohner. Zeigt dieses gute Ergebnis, dass kein weiterer Handlungsbedarf besteht, denn Mobilität und deren Gefahren müssen sich schließlich die Waage halten oder ist jeder Tote einer zu viel und es müsse alles getan werden, damit die Zahl der Verkehrstoten weiter sinkt?
0: Verglichen mit dem Rest der Welt sterben in Deutschland tatsächlich durchaus weniger Menschen im Verkehr als in vielen anderen Ländern. Trotzdem wird hier zugange über ein Tempolimit diskutiert und dafür gibt es auch gute Argumente, wie du sie ja schon im Beitrag jetzt auch angesprochen hattest. Kannst du noch nochmal vielleicht kurz äh, einmal wiederholen?
1: Ja, also das Hauptargument ist natürlich, dass selbst wenn wir in Deutschland relativ wenige Verkehrstote haben, im Vergleich natürlich auf die Einwohnerzahl, ja. ist jeder einzelne Mensch, den man vor dem Sterben ähm, ja, bewahren kann durch so ein Tempolimit einen Gewinn und ähm, da muss man nicht erst die Zahl halbieren, damit sich ein Tempolimit für mich rechnet, sondern da ist halt ein Menschenleben mehr schon, äh, schon äh, ein unfassbarer Gewinn. Ja. Ähm, weiteres Argument ist natürlich, dass einer der Hauptunfallursachen überholte Geschwindigkeit ist und da, das ist sozusagen nochmal ein
0: Beleg dafür, dass ähm, Tempolimit überhaupt was bringt. Ja, weiß ich nicht. Man kann natürlich sagen, Leute, die überhöhtes überhö Tempo fahren, ob die das nur machen, weil es erlaubt ist. Ich meine, es gibt ja auch so bei Tempolimits, sage ich mal, in der Stadt Leute, die trotzdem zu schnell fahren. Aber ich denke auf jeden Fall auch, dass so ein Tempolimit, das klar dasteht, nochmal auf jeden Fall eine positive Auswirkung hat, weil die Leute dann nicht legal, sage ich mal, ja, aber so schnell durch über die Straße rasen dürfen. Du kannst ja nicht sagen,
1: ja, ich bin dafür, dass Mord nicht verboten ist, weil es ein paar Leute geben wird, die trotzdem morden. Nein, das natürlich nicht. Ich
0: bin da auch für ein Tempolimit. Ich wollte nur sagen, weil du meintest, das wäre auf jeden Fall auch ein Argument dafür. Ähm, weiß ich nicht, ob man das dann so direkt sagen kann. Aber ich denke auf jeden Fall, dass ein Tempolimit positive Auswirkungen auch darauf hat.
1: Ja, und ähm, umwelttechnisch, das ist jetzt wirklich, also da merkt man wirklich, ähm, wie man sich seine eigenen Statistiken fälschen kann. Na ja, gut, es ist kein also zurechtbiegen äh, zu kann. Ja. Denn ich habe in dem äh, Beitrag ja zwei Zahlen erwähnt zum CO2-Ausstoß bei einem Tempolimit von 120 Stundenkilometern. Einmal dafür und einmal dagegen. Die Leute, die dafür sind, die haben gesagt, dass durch ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern 9% der CO2-Emissionen der deutschen Autobahn eingespart werden würden. Und die Gegner sagen, dass beim Tempolimit von 120 km pro Stunde nur 2% der CO2-Emissionen des deutschen Straßenverkehrs eingespart werden würden. Da seht ihr sozusagen, also die Skala ist einmal Autobahn und das andere mal Straßenverkehr. Und so ja. wird halt aus, von 2%, äh, also von 2% 9% und ähm, ja, also für mich ist einfach, also das ist einfach logisch, wenn weniger Leute schnell fahren, ähm, dann steigt äh, dann sinkt der Verbrauch und damit auch die CO2-Emissionen.
0: Ja, also ein Tempolimit scheint auch der, ähm, ja, dem Klima zu helfen, wobei natürlich, das alles dann immer kleine äh, Veränderungen nur sind, trotzdem... Warum sollte man da nicht mal anfangen? Ich meine, am Ende werden eben aus vielen kleinen Veränderungen vielleicht dann große. Aber unabhängig vom Klima, du hast es ja schon angesprochen, das Hauptargument ist eben, dass scheinbar durch ein Tempolimit weniger Menschen sterben. Und ich meine, darum geht es. Ja. Und wenn das Tempolimit jetzt nicht zu klein gefasst ist, gibt es für mich auch kein Argument gegen ein Tempolimit. Denn was ist mehr wert als ein Menschenleben? Ne?
1: Also das ist wirklich so. Und ich habe es auch im Beitrag erwähnt. 56 Prozent der Befragten, sind äh, für ein Tempolimit von 150 und ähm, eins von 130, das wird nicht unterstützt. Und ähm, also ich persönlich, der ähm, auch gerne mal auf der Autobahn Richtgeschwindigkeit fährt und ähm, bei der Richtgeschwindigkeit ist es ja so, dass ähm, man da eine, eine, ich nenne es mal Toleranzspanne von äh, 20 km pro Stunde hat, hoch und runter, die man halt beim Überholen oder mal beim langsamer Fahren, äh, die sozusagen ja. noch innerhalb des Raumes, der empfohlen wird, ähm, dringend ist. Das heißt also, ihr, wenn ihr mich irgendwo mal auf der Autobahn sehen solltet, was schwierig <lacht> ist, weil ihr nicht wisst, wie ich aussehe, aber äh, das, ihr werdet mich dann vielleicht auch irgendwann mal mit 140 überholen sehen, mich aber auch irgendwann dann mal Tempomat mit 120 fahren sehen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man... Ähm, Verhindern muss, dass Leute mit 180 auf der linken Spur irgendwo herfahren, dass Leute ähm, aus grenznahen Regionen, die einfach mal einen Kopf frei wollen, äh, Kopf frei haben wollen, einfach nach Deutschland rüberfahren und dort eine Tankladung leer heizen und mit ja. 230 mit ihrem Sportwagen über äh, ja, Mobilitätsstraßen fahren, Weil die, sie die ja zum Transport halt. da sind. Ne? Ja, ja, und ähm, deswegen würde ich sagen, ein Tempolimit von 150 wäre schon ein Gewinn. Ich bin aber für ein Tempolimit wie in Polen, das heißt 140 Stundenkilometer ähm, die Höchstgrenze.
0: Ja, da muss man dann halt ähm, über die Detail Detailfrage später diskutieren. Das ist halt auch so ein typisch deutsches Ding, eben dieses Tempolimit, dass ja viele dann sagen, ja, ich will aber auf der Autobahn dann auch mal so schnell fahren, wie ich möchte, so zeitgemäß ist das eben, wie du es angesprochen hast, nicht mehr, dass es sehr viele andere Länder gibt, in denen, ähm, ja, wie du im Beitrag gesagt hattest, ein Tempolimit normal ist und dass eben die Länder, in denen es kein Tempolimit gibt, ja, wirtschaftlich und einfach nicht vergleichbar sind mit Deutschland, ja, also, was die Entwicklung Afghanistan, angeht. Ja. Afghanistan, Afghanistan,
1: ja. mit einem Panzer kannst du gar nicht 150 fahren.
0: Wir merken halt einfach äh, Deutschland, also vergleichbare Länder, ja. Länder, die vergleichbar sind mit Deutschland, haben alle ein Tempolimit. Für uns wird es jetzt scheinbar dann auch Zeit. Ja, das ist
1: Einzige, was man hier wirklich nochmal belächeln könnte, weil wir ja vor einigen Folgen über die SPD gesprochen haben. Hier positioniert sich die SPD einfach gar nicht. Das tut mir halt im Herzen weh, wenn eine sozialdemokratische Partei da einfach keine Stellung bezieht. Also, sie könnte ja ein Zwischending von äh, Grün und Linken und dann halt den rechten Parteien, FDP, CDU und AfD machen und sagen, Tempolimit 150. Aber, nee. Und das ist finde ich einfach traurig. Aber
0: ja, das Tempolimit ist, glaube ich, aber halt auch so ein Thema, das für manche Menschen leider tatsächlich dann auch äh, wahlentscheidend ist. Ich habe
1: mit einem Klassenkameraden gesprochen, der so, also, äh, warum würdest du die Grünen nicht wählen? Ja, die sind für ein Tempolimit. Ja. Das sind die zentralen Fragen, weshalb man eine grüne Partei nicht wählen sollte. Ne? Ja,
0: daran sieht man halt, deshalb positioniert sich dann wahrscheinlich auch so eine SPD nicht, weil sie eben dann auch solche Stimmen nicht verlieren möchte. Naja. Ja, ich denke, das war es dann schon ähm, mit der Episode, mit der achten Episode des jungen politischen Podcasts, mit der letzten vorproduzierten Folge. Hiernach geht es wieder aktuell weiter.
1: Also, nächste Woche könnt ihr uns wieder mit, ähm, ja, könnt ihr euch wieder über sehr
0: aktuelle Themen freuen. Hoffentlich. Wir sind ja. natürlich im Sommer noch, muss man auch bedenken. Das ja, ist ganz gut, dass wir jetzt auch ein paar, ja, allgemeinere Themen nehmen, denke ich. Ja, also, wir haben es, glaube ich,
1: schon mal gemacht, dass wir, ähm, bisschen was gewettet haben, also jetzt beim Bundestagswahlausgang, das ist auch schon vier Folgen her, äh, drei Folgen, mal so als Orakel, was glaubst du, was könnte denn in den paar Wochen geschehen? Ach das so. Heißt, ich, SPD
0: unter 20 Prozent, <lacht> ähm. <lacht> ja, FDP 15 Prozent, Christian Lindner hält irgendeine Rede, die das Volk bewegt, nein, keine Ahnung.
1: Donald Trump schafft es, auf einer unfassbar schwierigen Golfstrecke ein Hole in One zu erreichen. Äh, <lacht> Könnte sein. Ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder <lacht> und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach, 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 übrigens, ähm, ihr könnt uns auf Twitter folgen und Nein, wenn, ihr, selbstverständlich. wenn ihr einen Kommentar zur Folge verfassen wollt, dann ähm, geht ihr einfach auf unsere Website
0: yupo-podcast.wordpress.com
1: Und ähm, geht dann auf den Beitrag zur achten Folge draufklicken und dann könnt ihr unten einen Kommentar verfassen.
0: Jetzt ist aber endgültig Schluss, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Dann Tschüss. Tschüss, gönn.